1: Pane doktore Baksovi, jste prošel mnoha soudními stupni, jste vlastně tvůrcem Nejvyššího správního soudu a teď jste tedy vstoupil na Justiční Olymp, kdy jste se stal předsedou ústavního soudu, ale já vám připomenu jednu větu z rozhovoru v roce 2015, který jsme spolu vedli a tam zazněla tato vaše věta stále bohužel platí, že soudní soustava je nevyvážená, nevyrovnaná, trpí absencí v dlouhodobé koncepce. Řekl byste to též po osmi letech?
2: Řekl. E, řekl, protože pořád si nedastalo období, kdyby se stavem e, justičního systému někdo zabýval opravdu koncepčně dlouhodobě, aby viděl za rámec nějakého toho běžného hlebního období té oné vlády, e, protože e, ten, jistě se mnohé zlepšilo, jistě soudy se doplnili personálně i materiálně, ale právě ta úvaha koncepční, jestli opravdu všechny ty agendy dostávají ten prostor, tak aby ti lidé ta svá rozhodnutí, ta svá získávali v rozumném čase, aby, ten, aby se v tom systému orientovali, aby přestože mají, aby pokud mají soudní rozhodnutí, tak aby jej dokázali akceptovat a viděli, tohle jsou možnosti a meze toho práva, které, o kterém se rozhodovalo, a aby tomu rozhodnutí věřili, aby se těmi rozhodnutími řídili a chovali se podle toho.
1: Konec konců o vašich sloven svědčí i fakt, že jak jsem se právě v rozhovoru dověděla, většina podání k Ústavnímu soudu končí, bohužel toto není naše kompetence. A píká se to hodně i těch nejblávějších věcí, to znamená rodinných pří, e, třeba sporů o děti, o střídavou péči a tak dále. E, proč to končí u vás?
2: No je to, musím tady se přiznat ke svému, já jsem to tušil, ale teď, když to vidím na stole v těch jednotlivých případech, tak je to i po těch čtyřech desítkách let v taláru, je to pro mě úplně nová situace, já jsem byl zvyklý soudit trestní věci, správné soudnictví je neobyčejně široké, ale s těmi věcmi rodinnými jsem se dlouho nesetkával. Teď jsem znal jen tak z, doslehu, z doslechu. A teď vidím, že to je opravdu tak, jak vlastně ve společnosti máme vysokou rozvodovost, máme mnoho dětí v neúplných manželstvích a ty spory, které vidíme teď mezi těmi rodiči, mezi těmi bývalými manželi, o děti, o všechno možné, jsou někdy opravdu otřesné a zpomněli se si vlastně na ty své zůsteční začátky, kdy na tuhle agendu byly odsouváni nebo přesouváni soudci, o kterých se vědělo, že nic moc jako neumí a že tak budou dělat ty, ty děti a to, to opatrovnické. To je velká chyba. Já myslím, že tuhle agendu by měli rozhodovat ti nejlepší soudci s velkou empatií, s velkou zkušeností, samozřejmě i s nějakou další odbornou výbavou, nejenom právní, že by to mělo být doplněno systémem takových těch mimosoudních technik nebo takových těch mimo procesních nástrojů, jak, jak zkrátka tyhle konflikty konflikty, řešit. Ústavní soud může zasáhnout a někdy zasahuje v takových těch nejextrémnějších situacích, ale pořád si máme pocit, že my nemůžeme přinést nebo nějak si otočit, otočit tím kormidlem e, a vidím, že s prominutím, když jsou t- rozhodne něco nějak o nějaké faktuře za 50 tisíc špatně, no je to špatně, ale je to napravitelné a když rozhodnete špatně nebo rozhodujete pozdě nebo nespravedlivě v těchto věcech, tak ty křivdy na těch aktérech, který na těch typicky nezletilých dětech, bývají někdy i, i životní a s tím je něco třeba dělat, já myslím, že... A nemá to samozřejmě jednoduché řešení, měli jsme tady různé takové kampaně, tu tatínku, tu maminek, tu někdy kdy se prostě říkalo všelékem je tohle nebo ono, jednou to bude střídal výchoval, jinde to bude asi něco jiného, ale to je jedna z věcí, kde mě chybí takový ten komplexní dlouhodobý pohled, Měl, že pak i ten ústavní soud mohl říct si, ano, tohle funguje a my se opravdu omezíme jenom na nějaké e, zásahy v situacích, které se nám zdá, že se vymkli e, na tomu jinak fungujícímu systému. Chtěl bych opravdu zdůraznit, že tohle agenda, které by v justici měla být věnována, mnohem větší pozornost než do posud.
1: V té souvislosti se musím zeptat na to, co v poslední době jen především zákonodárnými sbory a vy jste na to byli také tázání při tom takzvaném grilování Senátu. Co byste řekli na to, že by v ústavě mělo být zakutveno, že manželství je svazkem muže a ženy? Právě v kontextu toho, co jste teď uvedl, že rodina jako taková už krápka nemá ve společnosti to postavení, co k minulém, před minulém století? Měl by něco podobného v ústavě být?
2: Já tady nebudu říkat nějaká moudra, co by mělo nebo nemělo v ústavě být. Rozhodnali se základní sbor, co by k ústavodárce ústavu nějakým způsobem doplnit, dopsat, změnit, tak to tam prostě bude a bude to muset respektovat i ústavní soud. Ale pořád bych chtěl se dívat spíš na tyhle otázky očima těch, těch dětí. Těch dětí a pořád si myslím, že aniž bych nějak chtěl zlehčovat nějakou prostě institucionální nebo kolektivní výchovu a péči o děti, které třeba nikoho nemají, ale pořád si myslím, že osobní rodinná péče v partnerských vztazích je vždycky a zůstane vždycky lepší než jakékoliv náhradní, náhradní řešení. A to by mělo být asi podle mého názoru perspektiva pohledu na to, jaký vlastně právní a společenský statut dáme těm, kteří mají velkou vůli o děti se starat a vychovávat je společně.
0: Jinou svět je malý a o náhody tu není nouze, pravil pan pohádce Lotrando celotrando Azubeida. Na tuto téměř zlidovělou větu jsem si vzpomněla při domlouvání schůzky s doktorem Josefem Baxou, čerstvým předsedou Ústavního soudu. Jel z Brna, Meky České justice, do Plzně. Volba na místo setkání tak padla na centrum chodov a jednu z jeho kaváren. Jako před osmi lety, kdy jsme dělali první společný rozhovor. Tenkrát přijížděl Josef Baxa také z Brna a taktéž směřoval do svého bydliště v Plzni. Tehdy ovšem v roli předsedy nejvyššího správního soudu. Uvědomila jsem si, jak prozíravý byl Václav Havel, když právě tohoto právníka s mnohaletou soudní i akademickou praxí jmenoval do čela nově vznikajícího vrcholu správního soudnictví. Položit základní kámen tak důležité instituce není běžná věc. Bach se to zvládnul na výbornou, za což si vysloužil respekt odborné obce – Vím to i proto, že můj bývalý kolega Tomáš Rychlík, který se přes novinařinu a advokaci stal soudcem, prošel přijímacím řízením u této instance. Mělo to úroveň, kvalitu, konkrétně i obecný rozměr, opravdu pohovor, jak má být, líčil mi danou proceduru. A to je baxová zásluha. Nevybíral si podřízené. Nýbrž kolegy, kteří jsou schopni nejen skvostných myšlenkových konstrukcí, ale také práce v týmu. Konec konců z těchto řad pocházejí i dva současní ústavní soudci, Vojtěch Šimíček a Daniela Zemanová. Se stejným odhodláním nyní nastupuje jako třetí předseda ústavního soudu v pořadí na samou špičku justičního systému. Je v úplně jiném postavení než jeho předchůdce Pavel Rychecký, který pořád vězel jednou nohou v politice. Ačkoliv mu Josef Baksa kdysi dělal náměstka, stejně jako Otakaru Motejlovi. Není typický homopolitikus. Po odmítl odmítl převzít ministerskou funkci s odůvodněním, že těžko by se mu podařilo prosadit to, co se nepovedlo Motejlovi. Se zákonodárci i zástupci exekutívy pochopitelně jedná často, schází se s nimi, ovšem drží si od nich odstup. To říkám nejen v souvislosti s tím, že odmítl nabídku prezidenta Miloše Zemana na výměný obchod, tedy post předsedy ústavního soudu pro něj, za vstřícné rozhodnutí ohledně nejmenování tří vysokoškolských profesorů. Josef Baksa má k politice odtažitý vstav, především z titulu představitele soudnictví. To totiž měří čas na jiné periody, než jsou čtyřletá volební období. Nezaměňuje zájmy své strany, jednotlivců nebo skupin za obecně prospěšné blaho. Paragrafy jsou sice zakroucené a mohou mít různé výklady, Ale pro doktora paksuje jejich smyslem nalézání práva, trpělivé a detailní posouzení všeho, co je na stole, a vynesení spravedlivého rozsudku. V tom vidí smysl své profese. V míře nejvyšší to pak platí o ústavním soudu, proti jehož nálezům není odvolání. Má opravdu speciální postavení a je mimořádně důležité, kdo tvoří tuto soudní patnáctku. Petr Pavel mi už v lednu během kampaně řekl, že pokud se stane prezidentem, Josefa Baxu navrhne za člena Ústavního soudu a když v Senátu uspěje, jmenuje jeho předsedou, to splnil. Nový šéf vrcholové justiční instituce sice slyšel řadu nadšených komentářů až chvalospěvů na svou osobu, Avšak skvělý nástup mu zkazila kauze Roberta Fremra, který se měl stát, ale ze známých důvodů nestal jeho kolegou. Se stíny minulosti se tak možná bude potýkat i do budoucna. Daleko víc vrásek mu ovšem přidělávají úplně nové fenomény, které budou muset Brně řešit. Umělá inteligence a její právní dopady, migrace, přílišné státní regulace a nekonečný souboj jednotlivců se státní mašinérií. Nejde o to, aby soudci podléhali momentálním náladám veřejného mínění a rozhodovali populisticky nebo alibisticky pod vnějším tlakem který nastane vždy, když jde o případy s velkým dopadem na veřejné rozpočty, fungování státu, politický provoz. Všechno musí vzít v úvahu. Ale referenčním kritériem není to, aby se dobře vládlo, nebo aby se verdiktu tleskalo či zpívalo, Nýbrž ústavnost a listina základních práv a svobod. Z toho ústavní soud nikdy nesmí slevit, říká v rozhovoru prodeník jeho předseda Josef Baxa. A já? tomu nemám co dodat. Možná jen to, abyste si názory excelentního právníka a moudrého muže nenechali ujít na denníku CZ.